Udah? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Ala awali dunia wa din wa salatu wa salam ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman afi'a wa na'udhubika min ilmin ala yanfa' Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana ya rabbal alamin Allahumma ansurna wal mursimin khasatan al madlumina minhum fi filistin wa fi kulli makan innaka waliyu dhalika wal qadiru alayhi Hadirin yang mulyakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu khususnya adalah nikmat iman nikmat Islam nikmat hidayah nikmat diberikan dan dibukakan akses oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa bisa mendekat itu nikmat hadirin jangankan dengan Rabbul Alamin kita bisa dekat dengan orang-orang yang punya kedudukan punya keistimewaan adalah nikmat dari Allah wa ta'ala dan gak mudah Tidak mudah Tidak Tidak mudah Semakin mulia sosok tersebut Semakin nggak mudah Untuk bisa dekat Walaupun terkesan mudah Tapi kenyataannya enggak Dan bukan berarti sosok itu Jual mahal Enggak Tapi begitulah dunia itu berjalan hadirin ya kita lihat Rasulullah Wasallam. beliau kan enggak beliau sangat humble beliau sangat uh, rendah hati tapi apakah dekat dengan Nabi Wasallam itu mudah enggak sulit untuk bisa dekat dengan Rasulullah Wasallam. di fase kota Mekah gitu ya seperti Bilal, Sumaya, Yasir itu harga yang harus dibayar itu siksa hadirin disiksa Bilal disiksa Sumaya disiksa Yasir disiksa radhiyallahu taala anhum Ammar diboikot gitu. diboikot, nggak bisa ngapa-ngapain jadi Rasulullah SAW Rasulullah SAW gak jual mahal nggak belagu tapi sekali lagi begitulah dunia itu berjalan begitulah pola di kehidupan, nggak mudah bisa dekat dengan nama-nama besar dan sosok-sosok yang istimewa 
dan kehidupan itu nggak bisa dinilai dari satu sisi lalu kita lupakan sisi yang lain nah simple aja kalau itu manusia lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin bagaimana dengan Allah wa Ta'ala makanya kita dari dulu punya apa tahu istilah takarrub takarrub gitu loh ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah salat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah umrah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah haji itu untuk mendekatkan diri kepada Allah kajian itu untuk mendekatkan diri kepada Allah tapi siapa diantara kita yang benar-benar bisa meresapi betapa mahalnya kata mendekatkan diri itu sendiri betapa mewahnya itu ketika seorang hamba bisa dekat dengan Rabbul Alamin dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah membedakan banyak diantara kita dengan para sahabat hadirin dengan orang-orang soleh terdahulu mereka sangat mengerti makna dari istilah tersebut makanya Abu Darda radhiyallahu ta'alaan pernah mengatakan la'an astaikina annallaha taqabbalam minni salatan wahidatan ahabu ilayya minad dunia wa mafiha Abu Darda pernah menyampaikan kalau aku bisa memastikan bahwa Allah menerima 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 satu salatku saja bukan dua, bukan tiga, bukan empat bukan sumur hidup bukan satu tahun terakhir bukan satu bulan terakhir tapi satu salat saja itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya Allahu Akbar itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya Kenapa seorang Abu Darda bisa mengatakan hal demikian? Karena mereka mengerti persis hakikat dari diterima sama Allah. Kamu sudah diterima. Setiap orang bisa datang dan bertamu dan berdiri di depan pintu rumah hadirin. Tapi apakah setiap tamu yang datang pasti diterima oleh hadirin sekalian? Enggak. Beda antara mendatangi dan diterima untuk masuk makanya kan kulun yadda'i waslan bilayla walayla lam tukirra lahum bidaka setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila tapi Laila gak pernah mengaku itu laki-laki punya hubungan dengan beliau maka coba kita renungkan dari sekalian apakah seperti itu pola pikir kita atau Sampai detik ini, walaupun casing kita berubah, walaupun uh, kita mendeklar bahwa kita hijrah, tapi apakah pola pikir kita dan perenungan pada daburan kita sudah berubah? Sehingga diterima itu lebih penting daripada penghasilan yang kita punya setelah hijrah. Akses mendekat kepada Allah dan diterima oleh Allah itu lebih mahal daripada income yang kita terima sebelum hijrah atau setelah hijrah. Karena banyak di antara orang itu 
yang berubah hanya casing hadirin yang berubah hanya perawakan wajah tapi cara berpikir tidak mindset tidak sehingga keberhasilan hijrahnya hanya diukur dengan income-nya hanya diukur dengan penghasilan oh, berat banget hijrah penghasilan aku turun 70% ya 70% tapi bukankah ada dapat akses kepada Allah SWT dulu anda nggak dapat akses buktinya masjid komplek anda 50 meter depan rumah gak bisa masuk apapun alasan teknisnya tapi anda bisa masuk akses itu Enggak. tapi sekarang kita bisa datang ke masjid yang puluhan kilo dari rumah kita untuk beribadah untuk menuntut ilmu untuk mengkaji dan kita tetap menjaga misalnya sholat lima waktu dan memakmurkan masjid di komplek kita itu apa bukan akses ya hadirin itu bukannya mahal ya itu bukannya priceless ya itu kan nggak bisa dinilai dengan uang itu kan hidayah itu taufik yang harusnya kita renungkan dan harusnya kita syukuri dan menambah iman kita ada hadirin nggak semua hal dinilai dengan uang salah satunya akses kedekatan dan diterima itu nggak bisa dinilai dengan uang bahkan kita harus korbankan uang kita korbankan uang kita mau mau dekat sama mau ketemu sama manusia aja orang anda harus bayar seringkali nggak ada gratis uang ke toilet aja bayar masa ketemu orang Hadirin Allah muliakan. Dan Nabi SAW sudah mengatakan Allah inna silatullahi al-qaliyah Allah inna silatullahi al-jannah Ketahuilah yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah yang Allah tawarkan adalah surga. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah SWT ketika Allah masih memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita, sehingga kita bisa duduk bersama, bersimpuh di salah satu rumahnya dalam rangka menambah ilmu dan menambah iman kita kepada Allah Taala dan mentandaburi betapa besarnya nikmat Allah SWT kepada kita. Sebagaimana dulu kita dikasih kemanapun, kita dibukakan akses ke A, ke B, ke C. Kita dibukakan akses ke harta, ke uang. Tapi Allah nggak bukakan aksesnya ke dirinya, subhanahu wa ta'ala. Hari ini mungkin kita punya kesulitan akses ke A, ke B, ke C. Karena kita nggak sekaya dulu. Atau posisi kita nggak setinggi dulu. Dan kita kurang punya akses ke uang yang dulu... Hanya dengan hitungan beberapa saat kita dapatkan. Tapi Allah buka akses kepada dirinya, subhanahu wa ta'ala. Apakah itu nggak ada nilainya di mata kita? Apakah itu nggak ada artinya di dalam hati kita? Kalau itu nggak ada artinya, apalagi yang berarti dalam kehidupan ini? Dan apakah iman kita benar? Karena itu hal yang penting. Makanya Ibn Qayyim 
rahimahullah dalam kitab beliau menjelaskan ketika berbicara tentang salat bahwa takarrub mutakarrib orang yang dibukakan akses untuk bisa mendekat kepada Allah itu kedudukannya lebih mewah daripada pahala dan pengguguran dosa itu mahal dan itu logis kita ada pegawai kita buat kesalahan harusnya dia dipecat udah terus kita bilang oke okay, saya maafkan anda ketika kita maafkan pegawai kita buat salah apakah otomatis dia bisa masuk ke ruangan kita begitu aja oh enggak nikmat akses lebih mahal daripada diampuni kalau harus memilah-milih dan harus memba- kalau harus mem- membandingkan satu dengan yang lain walaupun tentu saja secara umum itu satu paket artinya pendosa seperti kita untuk bisa dapat akses ya butuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kalau harus dipisah dan dinilai mana sih yang paling tinggi para ulama seperti mereka mengatakan itu jauh lebih tinggi itu level atas tapi siapa diantara kita yang menyadari hal tersebut dan gak mudah memang susah gitu. sebagaimana uh, anak pejabat susah untuk memahami bahwa akses ketemu bapaknya tuh mahal kan begitu susah akses anak bupati eh, anak bupati anak menteri anak gubernur anak pejabat pejabat itu kan ketemu bapaknya dia bisa setiap hari misalnya atau kalau karena sibuk bisa telepon segala macam itu untuk memahami dan merasakan bahwa ketemu bapak saya susah itu nggak mudah loh adik Bahwa orang terus ngantri di luar. Orang harus kasih proposal. Atau orang harus buat appointment. Ada banyak orang di reject sama sekretarisnya. Itu susah untuk dipahami. Kenapa? Karena dia merasa saya ketemu tiap hari. Gitu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Ketika kita diberikan akses oleh Allah SWT, jangan sampai nilai dan value akses itu berkurang. Karena dimudahkan dan itulah manusia. Manusia kan susahnya bersyukur itu. Wakalilun min ibadiyah syukur susah. Makanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Maka ini yang harus kita tanamkan terus hadirin sekalian dan terus kita pelajari bahwa. mana yang nikmat, mana yang bukan nikmat, itu penting semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah SWT terus membukakan aksesnya kepada kita dan semoga kita dimudahkan untuk semakin atau menjadi dekat dengan Allah dan yang sudah dekat semakin mendekat dan terus mendekat kepada Rabbul Alamin Amin ya Rabbul Alamin hadirin Allah muliakan kembali bersama 
Ratu Sami tentang uh, bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena nggak semua orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun dia sudah puluhan tahun bersama dengan ilmu nggak mudah karena intinya bukan berapa lama anda dengan ilmu tapi intinya adalah apakah anda sudah memenuhi hak-hak ilmu atau belum dan diantara hak-hak ilmu adalah beradab dengan ilmu makanya itu yang dikatakan orang al-adab qoblal ilm adab dulu sebelum ilmu karena itu hak ilmu yang harus kita penuhi ilmu nggak bisa ditaklukkan dengan kecerdasan sejenius apapun kita nggak akan kita dapat ilmu yang bermanfaat jika hanya mengandalkan kejeniusan kita dan fakta sudah terbukti betapa banyak orang jenius nggak dikasih hidayah oleh Allah Taala padahal mereka punya akses hadirin mereka punya akses mereka punya uh, punya data tapi nggak Allah kasih hidayah tuh bahkan hadirin Allah muliakan Allah bahkan menjelaskan bahwa ada orang-orang itu gak dikasih ilmu nafi padahal bersama dengan ilmu padahal bersama dengan ilmu Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19 inna dina indallahil islam sesungguhnya agama di sisi Allah adalah islam Tidaklah terjadi perpecahan di antara ahlul kitab kecuali setelah ilmu itu datang kepada mereka. Allahu Akbar. Ilmu nafi itu menyatukan hadirin. Itu yang kita lihat dengan Nabi SAW, para sahabat dan lain sebagainya. Jadi ternyata Allah menjelaskan, oh ada loh orang dapat ilmu itu pecah justru. Jadi kalau selama ini kita yang common di tengah-tengah masyarakat kita, duit gitu kan ya. Orang tuh kalau persahabatan baru dikatakan persahabatan kalau ada duitnya dan mereka tetap solid. Gitu loh. Kalau lagi pada nggak punya duit sih belum terbukti mereka solid. Tapi kalau fulus ada lalu mulai bicara itu itulah ujian persahabatan biasa bisa solid nggak walaupun diacak-acak sama uang kan gitu itu parameter nah ternyata bukan hanya uang hadirin ini baca inna dina indallahil islam sesungguhnya agama di sisi Allah adalah islam wa makhtalafalladina utul kitab dan tidaklah terjadi perselisihan perpecahan di antara ahlul kitab. Ahlul kitab orang yang dapat kitab suci, dapat kitab suci. Kitab suci itu ilmu atau bukan? Ilmu. Orang yang dapat kitab suci. Tidaklah terjadi perpecahan di antara mereka kecuali setelah atau sebelum? Setelah, bukan sebelum. Kalau sebelum mungkin lebih mudah dipahami oleh common sense. Oh sebelum kan belum tahu ilmunya wajar ribut ini setelah kata Allah ilmi mbak di majah ahumul ilm 
bagian bainahum kenapa? bagian hatinya kotor hadirin akhirnya zolim diantara mereka nah kalau kita baca ayat-ayat seperti ini kan jangan kita tuh jangan hanya berpikir bahwa ini hanya data ribuan tahun yang lalu lalu titik sampai di sini kan kita harus merenung ya hadirin kalau alur kita dengan spektrum yang sangat besar sangat luas dan dan memiliki orang-orang yang jago-jago itu bisa pecah padahal mereka punya kitab suci dan terjadi itu setelah bukan sebelum setelah setelah terjadi setelah dapat ilmu bukankah ini warning bukan untuk rumah-rumah tangga kita hadirin sekalian bukankah ini warning untuk keluarga-keluarga kita banyak orang berpikir kalau suami istri udah ngaji aman oh no coba baca ayat tenang aja Pak Ustaz suami, calon suamiku udah ngaji eh belum belum aman hadirin the jury is still out masih, ini masih berjalan kehidupan belum berhenti belum husnul khotimah Suami Anda tidak ilmunya tidak sedalam ahlul kitab dulu sebagaimana Anda dan kita juga tidak seperti mereka. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum. Bukankah ini peringatan untuk rumah tangga rumah tangga kita? Bukankah ini peringatan buat keluarga-keluarga kita? Bukankah ini peringatan untuk ukhuwah kita? Apa aku mau dat, apa mau mau gabung sama komunitas pengajian A, pengajian B dan seterusnya. Pasti baik-baik kan udah ngaji. Tolong baca ayat. Tolong Qur'annya dibaca, Qur'annya dibaca. Enggak usah baca buku-buku yang yang apa yang susah akses dulu. Ini Al-Qur'an di hadapan kita. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum. Setelah dapat ilmu pecah diri setelah dapat pecah setelah dapat ilmu cerai hadirin setelah dapat ilmu ribut itu suami istri setelah dapat ilmu itu keluarga nggak solid setelah dapat ilmu orang tua sama anak nggak sejalan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muhsin hadirin Ar-Rahman Ar-Rahim Allah tidak sembunyikan Alasannya Sehingga menjadi bias Dan akhirnya kita Mereka-reka sendiri Tidak Allah jelaskan Apa sih membuat mereka baca Bagian bainahum Ada masalah dengan hati mereka sehingga mereka tidak menunaikan hak ilmu dalam konteks ini al-bagi dari sini kita bisa mengerti kenapa para ulama mewanti-wanti masalah ini dari Ali Imran 19 ini mari kita bergeser ke keterangan dalam Tadkiratul Sami bahwa diantara 
hal yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu an yutahhiru batinahu wa zahiruhu minal akhlaqir radiyah wa ya'muruhu bil akhlaqir radiyah dia harus bersihkan batin dan hati serta zuhirnya dari akhlak-akhlak yang buruk dan dia harus isi batin dan zuhirnya dengan akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan di antara akhlak-akhlak tersebut atau amalan hati itu al-gil di antara akhlak yang buruk itu yang harus dibersihkan al-gil wal hasad wal bagi 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 gil al-hasad al-bagi penyakit hati ini kenapa kenapa kita penting bahas kitab ini hadirin agar kita mengerti duduk persoalan agar kita mengerti kehidupan agar kita mengerti karakter dalam ilmu dan dalam dunia ilmu banyak orang nggak paham tentang ini dipikir kalau udah ngaji aman semuanya selesai lalu masuk surga oh belum hadirin belum kita bukan generasi pertama lihat apa yang terjadi dan dialami oleh umat-umat sebelum kita mereka dapat kitab suci mereka dapat ilmu pecah hadirin ribut makanya inilah kenapa Romanto bersihkan hati anda itu dibersihin kenapa nggak akan manfaat ini kan berarti ilmunya nggak bermanfaat kitab suci yang di tangan mereka nggak ada manfaatnya untuk membuat mereka bahagia mereka solid dan mereka sukses dunia akhirat nggak ada manfaat nah kalau itu terjadi di masa lalu maka hal yang sama akan terjadi jika kita mengikuti derap langkah mereka karena sejarah itu berulang makanya ada istilah at-tarikh yu'idu nafsah sejarah itu akan mengulang dirinya hadirin pola Allah itu nggak akan berubah walantaji dari sunnatillahi tabdila dan anda tidak akan melihat pola Allah itu berubah akan. pola itu sama kalau kita hanya sekedar ikut kajian aktif di kajian online ikuti program A program B, program C dan kita tidak tunaikan hak ilmu tidak akan dapat tidak dapat tidak dapat mereka itu alul kitab, ngerti kitab suci ada banyak diantar kita baca aja belum bisa mungkinkah kita bisa merubah pola mereka tidak akan bisa oleh karena itu ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin sekali lagi jangan berpikir kalau istri dan suami kita sudah ngaji semua aman Enggak. kalau suami dan istri hanya ngaji dan tidak menunaikan hak ilmu bahkan ada ancaman besar dalam rumah tangga mereka kalau keluarga kita hanya sekedar ngaji tapi tidak menunaikan hak ilmu maka ada bahaya besar dalam keluarga mereka karena keluarga kita tidak sebesar ahlul kitab di zaman dulu tidak, ses, tidak sekuat peradaban ahlul kitab terdahulu kalau peradaban besar itu goyah dan pecah setelah ilmu apa susahnya memecahkan rumah tangga kita gitu lah. 
rumah tangga hadirin tuh skupnya berapa sih? Sepulau Jawa. Nah, rumah tangga kita nih. Skupnya wilayahnya wilayah. Wilayahnya itu berapa? Nah, berapa pulau? Ya. 4L lah Pak Ustaz. Lu lagi lu lagi. Ada yang dapat um, 100 meter, ada yang 50 meter. Ada yang rumah tangga baru tipe studio gitu ya. Lu nggak apa-apa asal bayar. Ya, yang tercela tinggal di penthouse enggak bayar itu tercela. Atau zolim. Kalau Alkitab yang punya wilayah yang besar itu berantakan hadirin. Padahal punya ilmu dan berantakannya setelah setelah punya ilmu bukan sebelum. Lalu mungkinkah kita berpikir sangat apa sangat prematur? Lalu kita berpikir pasti setelah aku hijrah semua akan baik-baik aja dan kita tidak memperhatikan hak ilmu tersebut. Gak mungkin wilayah kita nggak sekuat mereka, rumah tangga kita nggak sesolid peradaban mereka. Maka marilah kita kembali kepada Robul Alamin. kembali kepada konsep Allah Subhanahu wa taala, konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama kita. Dan para ulama kita enggak ngasal hadir. Mereka ngerti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Hadirin Allah muliakan dan di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan, kita akan melangkah ke anak tangga berikutnya. Di antara akhlak yang tercela yang harus dibersihkan kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ini haknya ilmu sekali lagi ini haknya ilmu adalah wal fukhshu fil qawl iqra barakallahu fikum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وليستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرضية ويعمره بالأخلاق الرضية فمن الأخلاق الرضية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهات بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه 
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Uh, hadirin Allah muliakan Allah mainan asaluka ilman afian wa na'udhubika min ilmi Kemarin kita sudah bahas beberapa pertemuan tentang kejujuran dan uh, dan bagaimana kita diperintahkan untuk uh, membersihkan diri dari kebohongan dan kebohongan adalah antitesa dari ilmu dan akan membuat kita tidak akan mendapatkan ilmu nafi dan tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Uh, dan pada kesempatan kali ini setelah uh, kebohongan Penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa diantara hal yang harus dibersihkan oleh penuntut ilmu agar ilmunya bermanfaat karena ini salah satu hak ilmu adalah al-fush fil kalam atau fil qawl. Kita harus bersihkan diri kita dari ucapan dan perkataan yang buruk, yang kotor, yang tidak baik. Kita harus bersihkan diri kita dan lisan kita dari hal-hal tersebut. Artinya kalau hadirin dan atau saya hadirin sekalian dan kita semua ingin mendapatkan keberkahan ilmu dan ingin ilmunya bermanfaat, maka kita harus menjadi orang-orang yang punya bahasa yang baik. Yang ketika berbicara itu bukan hanya benar, tapi benar dan baik santun nggak uh, buruk gitu loh nggak buruk itu kayaknya jadi penuntut ilmu itu punya punya uh, punya keutamaan atau punya karakter punya ciri khas itu kalau bicara baik bicaranya dan ini kata para ulama bukan kata kita kita baca bukunya dan ini tidak mengejutkan karena Nabi kita salam bersabda dalam hadis Rasulullah Imam Bukhari man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam berkata baik atau diam jadi hadirin Allah muliakan bahkan dikaitkan dengan iman kalau beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau atau diam Jadi penuntut ilmu harus memiliki level berbeda dalam berbicara. Bukan berarti nggak boleh marah, atau bukan berarti tidak boleh menggunakan kata tajam. Dalam dalam likulikaidatimustatnayat dalam setiap kaidah ada pengecualian, ada kasus-kasus anomali. Tapi itu bukan bukan. bukan karakter yang mendominasi gitu Adapun hukum asal dan karakter yang mendominasi kita adalah berbicara yang baik berbicara yang baik itu haknya ilmu bayangkan ya. jadi 
Jadi nggak suka-suka gue dong. Gue mau ngomong apa kayak ya itu diri anda. Tapi kalau anda tidak menggunakan bahasa yang baik, maka anda tidak memberikan hak ilmu. Anda punya ilmu. Allah kasih ilmu dalam diri anda. Nah ilmu itu punya hak. Bagi yang memiliki ilmu tersebut baik banyak atau sedikit itu diminta untuk berbicara yang baik gitu berbicara yang baik nggak boleh kasar nggak boleh kotor nggak boleh vulgar nggak boleh ya. harus baik gitu atau dia diam diam gitu jadi ini bukan jadi dari sini kita bisa pahami itu uh, Pem, apa, pembahasan global dulu ya jadi kalau selama ini kita berpikir uh, dan itu nggak salah bahwa uh, bicara yang buruk itu nggak bagus bicara buruk atau kot, misalnya kotor itu dosa gitu loh maka pada kesempatan kali mari kita lebih luaskan lagi spektrumnya lebih luaskan lagi apa namanya dampaknya Jadi ketika kita pakai bahasa yang buruk, itu bukan hanya kita bisa berdosa atau uh, berdampak atau akan dapat feedback yang yang panjang dari pihak lain, kan gitu ya. Apalagi di dunia sekarang masih gitu nggak sih kayak dulu? Apa lo lihat-lihat gitu? Ada nggak? Jadi jangan kan bicara, melihat aja di lapangan tuh. repot kalau salah gitu terus sekarang udah nggak gitu lagi kan dulu sampai tawuran tuh cuman gara-gara itu doang nggak ngomong dia udah pakai lias mood udah diem tapi begitu begitu dirasa pandangannya tertuju oh itu bisa parah padahal kan sebenarnya bisa dinetralisir ya apa lo lihat-lihat gitu kan yang bikin ribut dijawab apa nggak suka gitu karena ribut itu coba kalau dijawab apa lo lihat-lihat ya lo keren kan kan nggak ribut insyaallah kan gitu 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 insyaallah nggak ribut kalau gue bilang jadi nggak ngapain gitu itu kan banyak tawuran dulu itu nggak diskenariokan gitu nggak direncanakan walaupun ada yang diskejulkan juga Ada kan anak-anak Jakarta tahun apa masa lo tau lah ada hari tertentu emang apa schedule-nya tuh itu tapi banyak tuh nggak cuma hanya natap doang aja jadi hadirin Allah muliakan uh, itu baru ngelihat aja dampaknya begitu apalagi bicara yang tidak baik dan itu kita tahu bersama-sama lah itu uh, itu common sense itu uh, hukum yang berlaku secara umum namun yang ingin kita tekankan pada 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 sore hari ini bisti'anabillahi azza wa jal ketika bahasa kita buruk maka kita tidak akan dapat ilmu nafi itu poin akan dampaknya kemana-mana hadir jadi dampaknya nanti ke salat kita dampaknya ke dikir kita dampaknya ke puasa kita dampaknya ke hubungan kita di rumah tangga, hubungan kita di keluarga, uh, ilmu nafi hadirin, gitu, ilmu nafi. Dampaknya ke karakter kita yang lain, bukan hanya lisan, karakter kita yang lain. Karena ilmunya nggak berfungsi, gitu. Kalau ilmu udah nggak berfungsi, akhirnya kita ngerjain sesuatu pakai apa? 
hawa nafsu dibimbing siapa? syaitan orientasinya nanti dunia berantakan semuanya nah itu yang tidak disadari Sebagi, atau banyak diantara kita berpikir sebelum uh, apa sebelum keterangan para ulama kita dalam dalam sisi ini ya udah kalau kalau bohong dosa kan gitu kan kayak, kayak, kayak pembahasan kita sebelumnya atau kalau bi- bicaranya kotor dosa lalu tapi titik gitu loh hanya di kotak pembicaraan enggak ketika bahasa kita bermasalah itu bisa berakibat ke semua sendi kehidupan kita semua sendi kehidupan kita kenapa? karena ilmu kita tidak bisa kita gunakan nggak bermanfaat nggak bisa kita manfaatkan nggak mau Allah nggak kasih kekuatan untuk itu begitu kita nggak bisa gunakan dalam setiap masalah dinamika problematika lalu uh, ujian hidup kita uh jadi hadirin ini kan berarti secara tersirat ya bahwa lisan kita itu punya hubungan dengan daya tahan dan kesabaran kita menghadapi musibah karena untuk bisa sabar ketika menghadapi musibah kita butuh apa? butuh ilmu nafi gitu. kita butuh ilmu nafi kan, kan gini kan cara berpikirnya kan ketika menghadapi musibah kita harus apa? harus sabar Uh, gimana cara sabar harus punya ilmu emang hanya sebatas punya ilmu kita bisa sabar gitu nah, jujur nah, ikut kajian tentang fadlu atau fado sober gitu keutamaan keutamaan sabar setelah kajian selesai keluar sendal kita yang kanan di utara yang selatan eh yang kiri di selatan gitu udah berdebu diinjak-injak di tendang-tendang terus pas mau ngambil sendal yang kanan kaki kita keinjak jempol doang tapi pas cantengan kira-kira tuh kajian durasi dua jam tadi bisa nggak langsung diamalkan ah Insyaallah enggak <laughs> atau butuh waktu apa jadi jangan berpikir ketik untuk bisa sabar dan untuk bisa meng- mengaktifkan hadis Nabi Sosam inna sabra inda sadamatil ula sesungguhnya sabar itu ketika hentakan pertama pas begitu diinjak jep gitu ya sedih gitu ya <laughs> itu butuh ilmu nafi gitu loh apalagi nginjak pakai sepatu but ya Allah, Allah, Allah itu butuh ilmu ilmu nafi nggak bisa hanya baca dengan kajian sabar gitu. halo lagi lagi kajian AC begini sabar eh semua juga bisa sabar gitu lah harus sabar ya harus ya, belum nanti ada tunggu tanggal mainnya nah untuk bisa lagi-lagi untuk bisa mengaktifkan itu anda butuh ilmu nafi nah ilmu nafi nggak akan allah kasih kecuali kita menunaikan hak ilmu 
Dan diantara hak ilmu adalah tidak berbicara kasar, kotor, dan buruk. Itu poin. Itu hubungan-hubungan-hubungannya. Dan itu kita baca dari referensi langsung para ulama kita. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi nggak ada opsi lain kecuali berubah. Nggak bisa. Ya, ya gue begini. Ya kalau gitu ya hidup lo akan gitu terus berarti. Nanti terus. Kalau lo mau berubah, mau lebih sabar, lebih matang, segala macam. Ubah bicara. Ubah bicara. Ini penting. Makanya hajin sekalian. Uh, salah satu... salah satu apa salah satu skill atau kemampuan dan kecerdasan yang sering kita lihat di biografi orang-orang besar lintas uh, waktu lintas peradaban itu adalah kecerdasan linguistik gitu kemampuan bicara dan itu bukan hanya sebatas bakat tapi mereka latih dan skill ini seringkali kita lupakan padahal penting penting gitulah betul nggak karena untuk bisa bahas bisa bisa bacara eh, bisa bicara yang baik kan bukan hanya butuh kelembutan hadirin tapi juga butuh gramatika bahasa yang tepat gitu loh. Kalau nggak bahaya. Kalau nggak bahaya. Dan itu sering terjadi gitu loh. Gramatikanya nggak jelas mana subjek, mana predikat, mana kata kerja, mana objek akhirnya bisa masalah hadirin. baru setelah ya lalu setelah gramatikanya benar spoknya benar baru pilih kata-kata apa baru lemah lembut dan seterusnya ada beberapa hal nanti kita akan tekankan secara lebih berstruktur tapi ini sebagai gambaran globalnya saja tapi intinya saya balik lagi ke poin saya secara global ini adalah skill yang sangat penting dan diakui oleh dunia dan semua bidang kemampuan berbicara itu penting Dan gak ada kata terlambat, pelajari, gitu loh. Makanya salah satu yang disayangkan, tapi nggak tahu sekarang zaman udah berubah atau belum ya. Kalau di dulu kita, saya bicara subjektif ya, saya tidak mengeneralisir. Bisa dikatakan salah satu pelajaran yang paling uh, kurang mendapatkan tempat di hati, Kita dulu pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Ya Allah. Zolim kita sama bahasa Indonesia itu. Ya Allah. Gitu loh. Dulu tuh mayoritas apa teman-teman saya tuh atau iya kakaknya kurang memasukkan bahasa Indonesia di level paling tinggi. Banyak-banyak Kita dulu tuh, di era dulu tuh kalau ditanya pelajaran favorit tuh, 
fisika, kimia. Kalau kosong, kalau ada gurunya selesai udahlah. Nah kalau kosong tuh favorit. Nah hadirin, kalian tuh nggak gitu ya? Masya Alhamdulillah. Berarti bibit itu udah bagus dari dulu lah. Nah hadirin Allah muliakan. Padahal itu penting banget tuh hadirin. Penting, sangat penting. Kemampuan bicara tuh penting. Karena manusia itu kan sebagaimana dia makhluk individu, dia makhluk sosial. Dan dia harus sampaikan pesan atau menerima pesan. Dan kalau kita bicara dalam, lebih dalam lagi, ini berkaitan dengan keberkahan ilmu kita. Kalau ingin baik dan ingin berkah, dan ingin ilmu itu berdampak di berbagai macam sendi-sendi kehidupan kita, maka kita harus memberikan perhatian dengan lisan. Lisan penting. Dan hati-hati dengan bicara kasar, kotor, buruk, dan lain sebagainya. Dan itu butuh waktu. Hadirin Allah muliakan. Dan kita punya teladan yang tidak perlu disangsikan dan tidak perlu dipertanyakan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu wasallam. Para ulama atau uh, para sahabat menjadi saksi bagaimana Nabi sallallahu begitu luar biasa dalam berbicara. Begitu indah dalam menyampaikan sesuatu. Dan sekilas info, di zaman beliau, sastra Arab berada di puncak keemasan. Artinya bahwa Nabi SAW memiliki kemampuan berbahasa begitu luar biasa, itu tidak mungkin terjadi kalau beliau tidak menguasai gramatika berbahasa. Kalau nggak menguasai spoknya bahasa Arab, kalau bahasa Arab, yang akhirnya di, di apa dinamakan setelah masa Nabi SAW dengan ilmu nahu dan sorof itu poin Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan lam yakun fahisha wala mutafahisha wala sahaba fil aswak wala yajazi bisayyati sayyata Nabi kita salam kata Aisyah itu bukan orang yang uh, bukan orang yang buruk kalau berbicara atau bersikap lam yakun fahisha jadi kata-kata beliau itu gak buruk gak kasar, gak kotor kalau beliau bicara itu lembut Faish. dan sikap beliau juga nggak buruk itu tabiat beliau dari awal jadi uh, secara karakter dasar itu Nabi SAW nggak 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 berbicara kotor nggak berbicara buruk nggak berbicara jelek nggak bicara Nabi SAW itu punya level yang sangat tinggi 
Wala mutafahisha. Yang kedua hadirin catat ini Nabi kita alaihissalam. Nabi hadirin sekalian, salam teladan kita. Wala mutafahisha. Uh, tidak tidak takaluf, tidak tidak berlebih-lebihan, tidak maksa. Yang yang di dalamnya ada. sisi buruk, sisi kotor, sisi kasar gitu. Ladatian wala arado gitu. Tidak secara substansi maupun uh, secara tersirat gitu. Nah, ya. Jadi uh, artinya beliau juga nggak apa, nggak takaluf, nggak berlebih-lebihan, nggak apa. nggak nggak tersurat nggak tersirat tuh bahasanya baik bahasanya santun bahasanya lembut gitu loh. dan itu nabi kita alaihissalam lalu nah ini penting juga nih hadirin wala sahaban fil aswab beliau nggak sahab apa artinya nggak teriak-teriak nggak teriak-teriak Tidak teriak-teriak di pasar. Kenapa? Karena pasar salah satu waktu di saat itu adalah salah satu uh, tempat atau lingkungan yang biasa kita dengar teriakan-teriakan orang, gitu. Karena ramai, terus uh, riuh dan lain sebagainya. Mau nggak mau orang harus teriak. Dan Nabi Sosa itu bukan orang yang suka teriak-teriak seperti orang di pasar gitu. Jadi Nabi Sosa itu kalau bicara volumenya itu jelas gitu. Gak, gak apa, gak rendah sehingga orang nggak dengar dan salah paham. Tapi juga tidak tidak teriak-teriak. Itu Nabi kita Sosa nggak nah, ditinggikan gitu loh. Nah ini penting nah dan 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 sisi ini seringkali kita masih harus terus belajar gitu kita masih suka teriak-teriak gitu masih apa masih uh, terbawa kecuali kalau memang dibutuhkan kecuali kalau memang dibutuhkan atau darurat ya teriak dan nggak ada opsi kecuali teriak teriak hadirin ada kita ada seorang lagi nyebrang jalan dari radius 50 meter di sisi dia kendaraan melintas 80 km per jam dia lagi uh, dengan handphonenya kita ada di mungkin ada di jarak 50 meter juga mas ada mobil mas Ini kan ada mic juga, Mas ada mobil, Mas, Mas, Mas mobil, Mas, tahan Mas. Jarak 50 meter kedengeran nggak? Itu dia aja, Mas, gitu, mobil, gitu. Jadi kalau memang harus ya jangan, 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 jangan apa, jangan pakai volume normal. Mas ada mobil, 80 meter kilometer jam. 
akhirnya akhirnya tabrakan gitu tuh kan udah saya bilang gitu ada mobil ini ah ini salah kaprah dalam kajian memang penting makanya kajian harus fokus dan ini sunnah salam sunnah ini udah takdir udah tabrakan ya benar semuanya takdir tapi anda itu salah dalam bersikap nah itu yang perlu kita pecahkan bersama-sama hati dan memuliakan jadi kalau memang dibutuhkan ya teriak tapi itu bukan 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 style kita berbicara tuh jelas clear dan nggak teriak-teriak itu bukan makanya nabi saw kan berbeda ketika belum ngisi kajian atau bicara normal atau belum jadi khatib atau jadi kalau belum memberikan khutbah kalau khutbah beliau seperti panglima yang sedang mempersiapkan pasukan beda dan belum bisa memainkan itu dengan indahnya jadi belum nggak hanya satu style gitu dan semuanya proporsional dan semuanya sesuai pada kebutuhan Kita lanjutkan insyaallah pada salat maghrib bismillah taala wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan salah satu hak ilmu yang dibutuhkan oleh kita semua khususnya pada hari ini. Di saat sebagian itu tidak terlalu peduli dengan apa yang diucapkan dan bagaimana menyampaikan pesan dan menyampaikan sebuah hal justru kita sebagai penuntut ilmu diminta oleh para ulama untuk menjaga lisan dan berbicara baik dan tidak kasar, tidak kotor tidak vulgar dan diingatkan oleh para ulama bahwa ini salah satu hak ilmu yang menjadi syarat jika kita ingin ilmu kita bermanfaat dan sekali lagi ini berkaitan dengan semua sendi kehidupan kita baik uh, yang berkaitan dengan pembahasan maupun di luar pembahasan tersebut jadi ini akan berdampak pada uh, keberkahan uh, kasus atau pembi- konten pembicaraan yang sedang kita bahas kalau kita pakai bahasa yang bagus dan ternyata juga berdampak pada hal-hal lain gitu loh karena eh, sekali lagi ketika ilmu itu bermanfaat maka dampaknya akan ke seluruh sendi kehidupan seorang muslim maka tidak heran bahwa para eh, ulama kita punya bahasa yang baik bahasa yang santun dan sebagaimana kita tidak meniadakan ketika ada ungkapan yang tajam jika memang e, dibutuhkan dan sesuai dengan dengan konteks 
atau mungkin hilaf tapi itu bukan menjadi sebuah sebuah hukum umum yang mendominasi dan semua kita bisa hilaf dan hilafnya seseorang tidak dijadikan sebuah kaidah namun kita uh, doakan semoga Allah ampuni lalu kita tetap konsisten dengan dengan kaidah yang dijelaskan oleh para ulama dan siapa yang tidak khilaf atau siapa yang tidak pernah khilaf siapa yang tidak pernah keceplosan bicara siapa yang nggak pernah uh, mengucapkan hal yang seharusnya tidak diucapkan dan lain sebagainya itu manusia namun bagaimana kita terus belajar dan terus kita berusaha dan lain sebagainya dan ini ini penting karena ini ciri khas dunia ilmu dari zaman ke zaman dan 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 sangat terlihat di di apa di di dunia para ulama salah satu profesor di uh, kampus beliau profesor di sunnah wa ulumiha beliau pernah menceritakan ada ulama itu hadirin yang punya punya keistimewaan Allah memberikan beliau kemampuan mentafsirkan mimpi suatu ketika diriwayatkan ada seseorang yang bermimpi dan setelah dia bangun dari mimpinya itu ini orang diriwayatkan gelisah nggak nyaman karena apa yang dia lihat di mimpinya tersebut eh, tidak 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 membuat hatinya serak atau memberikan pengaruh yang tidak positif bagi diri dia maka dia ingin bertanya kepada salah satu orang atau bertanya kepada pihak yang bisa mentafsirkan mimpinya dan kita tahu bahwa uh, ini adalah salah satu keahlian di dalam Islam dan ini keahlian kita sebut saja Nabi Yusuf alaihissalam dan para ulama yang Allah berikan taufik untuk bisa memiliki hal tersebut lalu ketika bertemulah dia dengan seseorang yang dikatakan jago mentafsirkan mimpi diceritakan uh, kronologi apa apa yang dia lihat dalam mimpinya dari A sampai Z dari hulu ke hilir lalu apa yang terjadi hadirin sang pentafsir mimpi langsung uh, menskap dia dengan sebuah kalimat yang sangat tegas celaka ini musibah besar Kalau berat 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 gitu. Kalau sekarang di dunia pergaulan apa sih bahasa gitu gitu? Ah. Enggak, nggak pernah gaul ya. <laughs> Ini nerd semua yang datang ke sini. Kerjanya sama buku aja tuh. Gitu. Terus dia bilang uh, akan ada musibah. Dan dalam musibah itu seluruh keluarga anda mati semua. Bayangkan, gimana kalau hadirin di posisi itu akan ada musibah dan seluruh keluarga anda mati semua. Seluruh keluarga anda itu begitu dengar tafsir seperti itu orang ini langsung seperti tersambar petir di siang hari, terpukul. langsung sedih lalu awan 
hitam menyelimuti hatinya akhirnya dia pulang dari tempat sosok tersebut dengan keadaan gundah dan sedih yang sangat dalam bayangkan seluruh keluarga mati semua tapi di sisi lain dalam hatinya tersebut ada harapan dan akhirnya dia pengen second opinion gitu lah ini bener nggak sih yang kasih tafsir ke saya ini dan jangan salah udah capek-capek sedih salah kan nyebelin ya gitu walaupun kalau bener lebih nyebelin lagi karena semuanya mati semua akhirnya dia, dia ingin second opinion lalu dia mencari sosok yang terkenal alim pada saat itu dalam mentafsirkan mimpi salah satu ulama akhirnya datanglah orang itu didapat sebuah nama baru datang ke sosok tersebut dan orang ini memberikan keterangan yang sama persis sebagaimana yang dia sampaikan kepada uh, pentafsir yang pertama nggak dikurang nggak ditambah plek ketuplek udah sama persis yang semua perincian disebutkan jadi nggak uh, melakukan penggiringan gitu sebagian pihak kan melakukan penggiringan percuma juga digiring nggak ada gunanya kalau kita pengen tahu apa sih hakikat dari tafsir mimpi tersebut begitu ulama tersebut mendengar dengan seksama dengan serius sampai akhir cerita itu disampaikan maka ulama itu merespon dan menjawab abshir bergembiralah Oh senang dia, ya Allah. Ini baru benar nih. Gitu. Ini, ini, ini. Ya senang rasa benar nih di ulama nih. Kata beliau absyir, gembiralah. Allah telah memberikan nikmat yang besar bagi anda. Nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang. Anda dipilih oleh Allah. Allah memilih anda. senang ya senang gak sih senang tapi kan penasaran apa nih gitu ini tafsirnya apa lalu kata ulama jadi tafsirnya adalah mimpi anda menunjukkan bahwa anda akan punya umur panjang lebih panjang daripada seluruh keluarga anda gitu Dan ini adalah nikmat dari Allah. Sebaik-baik orang adalah mentola umruhu wa hasuna amaluh. Yang umurnya dipanjangkan dan amalnya amal soleh. Ini luar biasa. Panjang umur. Coba siapa yang sedih kalau dengar bahwa dia akan insya Allah akan punya umur panjang. Atau prediksi dokter umurnya panjang. Semua senang. Ini baru benar nih kata dia. Insya Allah. Ini baru ulama, benar-benar ulama. Terima kasih, khairan, Jadi tafsir mimpinya itu apa? Umur kamu panjang dan lebih panjang daripada seluruh keluarga kamu. Alhamdulillah, Senang deh, bersyukur sama Allah dan pulang dengan keadaan gembira luar biasa. Renungan simpel hadirin. 
kira-kira secara substansi tafsir yang pertama dan tafsir yang kedua sama apa enggak? sama, apa artinya? keluarganya mati duluan itu poinnya tapi ketika disampaikan dengan dua cara yang berbeda hasilnya beda hasilnya beda padahal sama keluarganya akan mati duluan semua keluarganya habis kecuali dia coba kalau dia so, apa namanya keluarga anda akan mati duluan nggak ada yang tersisi kecuali anda sehingga anda menghadapi masa tua anda sendirian anda tahu betapa pahitnya kesendirian itu dia mati duluan nanti gitu sebelum musibah dia bunuh diri nanti tapi kan nggak demikian dibawakan dan itu lihat bagaimana ulama kita hadirin dan itu yang sering kita lupakan coba kita renungkan diri kita renungkan betapa banyak uh, dinamika dan masalah dalam kehidupan kita ada banyak masalah kalau kita evaluasi kita mau evaluasi nih itu bisa menjadi anugerah kalau kita berbicara dengan tepat dan tidak akan meledak kalau kita diberikan taufik untuk berbicara dengan baik dan ada hal-hal positif menjadi musibah dan terkesan sebuah bencana yang merusak ketika pembicara salah dalam berbicara itu penting itu pentingnya luar biasa dan ini momen kita harus belajar oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan itulah para ulama para ulama kita dan itu salah satu contoh real bagaimana bahasa yang baik itu punya dampak yang sangat luar biasa kita buka sesi tanya jawab insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang kita akan bahas insya Allah tentang uh, apa kriteria kalimat yang baik sebagaimana keterangan para ulama insya Allah di pertemuan yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan tim juga para ulama terdahulu Amin Semoga Allah merahmati para ulama kita Dan guru-guru kita Ustaz izin bertanya Setelah beberapa tahun futur Futur itu Down ya Jenuh dan lain seterusnya. Alhamdulillah Allah berikan saya kekuatan untuk kembali menghadiri majelis ilmu lagi. Alhamdulillah senang mendengarnya yang tadinya sendiri sekarang suami sudah mau ikut juga. Alhamdulillah namun kenapa saya dan suami masih jadi orang pemarah ya Ustaz? Saya sering sekali menangis atas hal itu saya merasa lebih jadi pemarah dari ketika saya futur dulu Saya selalu berdoa kepada Allah agar saya bisa jadi orang yang jauh lebih sabar dan jadi penuntut ilmu yang dapat menunaikan hak-hak ilmu menasihatnya Ustaz. 
Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, marah itu nggak bisa dilepaskan dari musuh kita hadirin. Uh, khususnya dua pihak yang selalu menjadi uh, aktor intelektual dalam setiap kita marah yaitu syaitan dan hawa nafsu. Maka jika kita ingin menjaga diri dari dari sifat marah itu nggak cukup dengan hal-hal teknis tidak cukup dengan hal-hal teknis uh, uh, jauhi gitu terus uh, ketemu teman yang lucu-lucu ada banyak teman-teman lucu ngeselin juga hadirin gitu ya. <laughs> bukan curhat ya tapi banyak yang lucu nggak ngeselin juga banyak jadi bukan itu poin itu itu bagus tapi nggak cukup hanya sampai itu itu poinnya Karena yang jadi masalah itu pada dasarnya bukan 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 apa yang kita lihat, apa yang kita alami dan apa yang kita dengar bukan itu poinnya. Yang jadi masalah adalah dua pihak itu, syaitan dan hawa nafsu. Maka kalau kita ingin terbebas dari sifat marah dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan, kita harus kembali. menjaga diri dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan dan hawa nafsu. Makanya kalau na'udzubika min syururi anfusina, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari keburukan-keburukan nafsu kami. Itu pengaruh. Nah, ini yang perlu kita camkan. Dan karena dua hal dua dua pihak itu nggak bisa ditundukkan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. kecuali dengan uh, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka perbaiki hubungan dengan Allah dan minta pertolongan kepada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan setan dan uh, keburukan-keburukan hawa nafsu itu hal penting. Dan terus terus belajar duduk di majelis ilmu dekat dengan orang-orang saleh, orang-orang yang tenang dan dan setelah itu baru lingkungan ya, lingkungan baru setelah itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bersama dengan orang-orang yang bisa menahan, bisa bersikap orang-orang yang matang, yang uh, dewasa yang bisa uh, bermain cantik ketika ada masalah atau ketika diprovokasi atau dipicu itu punya pengaruh tapi tidak akan efektif juga kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya ketika menghadapi syaitan dan hawa nafsu Allah taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi Saya ingin bertanya tentang sabar. Uh, jika ada istri yang tidak menjalani kewajibannya dan jika diingatkan dia merasa tersinggung atau marah sehingga suasana menjadi kurang enak. Lebih baik saya sabar sambil berdoa agar istri saya mendapat hidayah dan saya mendapat pahala sabar. Atau tetap saya tegur kesalahannya walaupun suasana rumah menjadi kurang enak walaupun sebenarnya saya sudah menyampaikan dengan sopan. Mohon pencerahan usah, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, sabar itu bukan sama dengan pasif. Sabar itu bukan berarti diam, bukan. itu itu apa eh, kesalahan 
kesalahan yang banyak terjadi di tengah-tengah kita kita seringkali nggak semua tentu saja tapi sebagian berpikir sabar itu artinya diam sabar itu artinya pasif sabar berarti tidak merespon sabar itu berarti uh, nerimo sabar itu berarti mendiamkan dan seterusnya tidak sabar itu adalah bahasa Arab artinya imsak menahan itu secara etimologi, secara terminologi itu artinya menahan diri agar tidak terjatuh ke dalam hal yang dibenci dan tidak diridai oleh Allah itu poinnya jadi bukan diam justru sebaliknya, ada banyak contoh kesabaran Anda harus bicara tapi ketika Anda bicara bicaralah dalam kondisi terukur dan terkontrol dalam kondisi anda nahan gitu loh kan sering kita gitu loh. ini orang udah nyebelin gitu dari mukanya udah ngeselin terus ketika dia ngomong ngawur lalu setelah itu di forum itu kita punya tibalah kesempatan kita bicara kalau kita mau kalau kita mau ngikutin hawa nafsu kita kita bisa kulitin dia dan kita bisa jatohin dia tapi kita nggak lakukan dan terus kita bicara kita jelaskan gini loh permasalahannya kita lebih fokus pada solusi dan kita jelaskan uh, substansinya seperti apa lalu kita jelaskan kesalahpahaman dari pembicara-pembicara sebelumnya termasuk dia, tapi kita nggak jatuhin dia bahkan mungkin kita angkat agar suasana lebih kondusif dan lebih diterima, lalu kita urai satu demi satu dan untuk melakukan itu kita harus nahan hawa nafsu kita ego kita, amarah kita untuk menjatuhkan dia yang setiap detik kalau kita mau menggunakan momen itu kita bisa lakukan itu karena mic di tangan kita dan itu uh, giliran kita tapi kita nggak lakukan itu sabar makanya kan sabar dijelaskan para ulama kan ada tiga sabar dalam mengerjakan perintah sabar dalam meninggalkan larangan dan sabar dalam menghadapi musibah dan semua bentuk kesabaran tersebut adalah tentang kita menahan gitu menahan diri kita agar tidak terjatuh ke dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka men, uh, sabar adalah skill bertahan gitu loh. Menahan. Jadi uh, skill bertahan, skill uh, bertahan dan menahan, kemampuan menahan diri. Sebagaimana sebagaimana Sabar itu skill menunggu, menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melakukan apa yang Allah benci itu poin dan harus kita akui kita punya PR dalam melatih skill tersebut gitu loh gitu. padahal kemampuan menahan diri itu tuh mahal banget dan se- semua orang-orang besar punya sisi itu bahkan yang yang nggak bertauhid pun dalam dalam beberapa 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 kotak kehidupan mereka punya sisi itu kemampuan menahan diri tapi dalam Islam dalam 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 konsep mentauhidkan Allah kita punya konsep sabar yang sangat utuh gitu loh itu poinnya jadi kita bisa sampai kita bisa tegur istri kita dan kita tetap sabar jadi menegur istri bukan antitesa kesabaran bukan menegur istri bisa dengan kesabaran bisa dengan tidak sabar itu 
Sebagaimana mendiamkan kesalahan istri bisa karena kita sabar, bisa karena tidak sabar. Dua-duanya bisa. Lalu dari dari poin ini kita masuk ke poin kedua e, menguatkan kesalahan istri itu tidak semua direspon dengan ditegur. Enggak. Dan itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi Sunnah Nabi sallallahu alaihi tidak semua kesalahan itu ditegur itu. Makanya kita tidak akan menjadi suami yang baik kecuali kita punya sisi leadership yang baik. Sisi kepemimpinan dan pemimpin-pemimpin besar tidak menegur semua kesalahan. Itu kaidah. Berantakan semua kalau semua kesalahan ditegur. Dan Allah berfirman tentang Nabi kita sallallahu dalam surat At-Tahrim ayat 3 arrafa ba'dahu wa a'radha'an ba'd Nabi SAW menjelaskan atau menegur sebagian kesalahan istri beliau dan beliau mendiamkan sebagian kesalahan yang lain itu Nabi kita SAW dan dia difirmankan di dalam Al-Quranul Karim itu benar semua kesalahan ditegur Enggak semua kekeliruan ditegur. Sebagaimana ketika kita melakukan sesuatu atau istri melakukan sesuatu, lalu didiamkan suami bukan berarti itu pasti benar. Enggak. Enggak semua kesalahan ditegur dalam dalam hubungan suami istri atau kehidupan suami istri. Makanya itulah pentingnya mendapatkan atau bagi kita sebagai laki-laki pentingnya menjadi seorang uh, suami yang yang baik dan berkualitas. Karena kalau semua kesalahan istri kita ditegur, kita yang stres hadirin. Kita yang stres. Kita yang berantakan. Di samping istri kita juga tertekan nanti. Istri kita bisa drop, bisa jatuh, dan rumah tangga bisa berantakan. Dan ada banyak pernikahan itu buyar, berantakan, dan berakhir gara-gara masalah-masalah yang tidak seharusnya direspon, tapi direspon. Gitu atau direspon tapi nggak perlu terlalu berlebihan ini direspon berlebihan enggak itu hal penting dan di sisi wanita disilap pentingnya mencari laki-laki atau suami yang punya yang bisa memadukan antara uh, ilmu dan kepemimpinan sehingga dia tahu bagaimana menyikapi kita dan nggak semua kesalahan ditegur cuma tanya ibu enak nggak ibu kalau punya suami nggak semua kesalahan ibu ditegur enak gak? nggak enak ya salah berarti ibu-ibu di sini mantap pengen ditegur terus ya bu enak nggak enak gitu ya itu tadi oleh karena itu apalagi khususnya bagi yang belum menikah dan saya di sini pentingnya mencari pasangan yang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu poin dan um, dan uh, interaksi dengan istri nggak mungkin bisa dengan cara yang 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 saklek dan seterusnya Nabi SAW bersabda in dhahabta tuqimuha kasarta gitu loh. Um, kalau engkau paksakan untuk meluruskan uh, kesalahan istrimu maka bukannya lurus tapi patah istrimu itu Jadi hadirin Allah muliakan kehidupan rumah tangga itu nggak bisa dengan cara demikian. Kalau semua 
kesalahan istri itu diingkari, ditegur dari A sampai Z maka yang ada adalah perceraian tapi kalau semuanya didiamkan wa intarok daha lam yazal Adapun kalau anda diamkan maka uh, dia nggak akan berubah-berubah juga gitu loh nggak akan berubah-berubah juga jadi intinya adalah ada waktunya kita meluruskan mengingkari dan uh, menegur dan ada waktunya kita untuk mendiamkan sebagaimana sabda Nabi kita eh, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tarimah tiga arrafa ba'dahu wa a'radha'an an ba'd gitu. dan uh, itu poin yang perlu kita jamkan bersama-sama dan dalam keterangan wa intaraktaha istamta'ta biha kalau anda punya skill seperti ini artinya kalau anda mampu membiarkan sebagian kesalahan istri baru anda bisa menikmati kehidupan rumah tangga dengan dia itu ngerti gak nih ya, ya nikah dulu baru ngerti kalau belum nikah nggak ngerti ngerti kayak beginilah itu istam tak tapi ya kalau anda punya skill seperti ini anda baru bisa menikmati kehidupan rumah tangga dengan dengan istri anda Oh, bisa udah ya selamat menghayal lo hayalkan sunnah Nabi saw itu poinnya udah adan oke udah paslah kita muhumis insyaallah uh, terima kasih banyak semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan sekali lagi uh, jaga amal ibadah kita di hari-hari ini uh, dan kita juga semakin dekat dengan Ramadan dan Ramadan tidak bisa di, di apa di dipersiapkan dalam satu dua hari maka gunakan momentum baik ini uh, berharap agar Allah melipat gandakan pahala kita Dan semoga Allah ampuni segala dosa kita dan semoga kita dapat ilmu nafi subhanahu wa ta'ala ilahila anta astagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh syukur syukur